0: 风雨心，雅思命。胸膛下理不清是孤寂或孤傲，岁月流窜，说得太轻巧。一幕幕的相爱与相杀，力争上游时也在向下沉沦。莫说水过无痕，生命之河总会在眉间落下刻纹。一生的追寻，虚无缥缈。高山之巅，只有天。该下山了，因为心冷。人是一样的胸膛，一样的剪影，理不清是心痛或心动。存在必有因。回首吧，将会看见是那一路的风在陪伴。风是生命，风是河，风中载沙载力量。冰与热，温暖同在。如沐春风。你从哪里来，往哪里去？人生是一场旅行，你我他的人生风景，一起聊聊一人旅。Hello， 大家好，欢迎收听伊人蕊聊聊吧。节目一开场，我所念的诗是这一期的来宾雅思命的作品。这是他在与我访谈结束后有感而发写下的。雅思命先前在职场有三十年的工作经验，相对于他，我少了一点，年资只有二十几年。但不管先前有多少累积，总之我们目前都展开了不同的生活模式，开启不同于以往的探索。要回顾过往的工作经验，应该是个性使然。我没有雅思命专精在金融业那么专业。我做过杂志记者、活动企划研究员、企业公关、董事会执行秘书、老板贴身助理、企业基金会执行秘书等等。产业别则是有大众传播、生技业、通讯产业，还有厂造业、食品业等。目前则是什么都可以的自由业。我很感谢每一个阶段的考验。与每次挫折后得到的经验和收获，那都让我更认识自己，或是让自己生出更多力量。但也像亚斯明诗里所写的，只要愿意下山，愿意转弯回首，承受自己所能承受的，你都会看到不同的风景，感受不同的温度。转职退休是中年人迈入下一个阶段的重要课题。转变之前在职场的遭遇，常常对之后的生活造成很大的影响，不管是经济上的，或是心理上的。这一期，雅思密以他自身的职场经验和之后投入的心理咨商专业，与大家分享他对于重塑职场关系的看法。今天我们的题目就是：大人观点如何看待职场这个有机体？大家好，我们今天邀请了的来宾是亚斯密。亚斯密有很特别的一些呃职场的经验，想跟大家分享。那请亚斯密跟大家打一下招呼。Hello， 主持人好，我是亚斯密。嗨，亚斯密，要不要来跟大家自我介绍一下？嗯，我是在金融业工作了将近三十年了。
1: 那我在去年呢，从金融业退下来
2: 。那、嗯、目前
1: 的话是，呃，我算是中中年转换职场跑道。对，那我现在是一心一意在钻研心理智商的这个领域
0: 。哦，蛮特别的耶，因为我们通常都会在想说。嗯，很多人大概到中年啊，或中中年啊，就想着，哎、欸，我接下来要准备退休了，所以可能会待在原本的职场里面。那啊、呃，雅斯敏在去年的时候，好像就是做了一个转变，现在投入不同的领域里面。大概你从去年的职场先离开之后呢，哦、呃，大概做了哪些事情，让你有呃慢慢的衔接到另外一个领域里？呃，对，这个转变蛮
1: 大的，所以我现在目前是在接受张老师的培训，嗯，那我也同时很幸运的考进了一所心理智商研究所，所以目前正在精进的研读当中，那同时也有跟一些相同理念的同好一些朋友。正
0: 在筹备，想要成立一个企业团体资商的工作方。这个听起来跟之前的工作经验差别非常的大
1: 。嗯，其实倒也没有，它其实是有连接点的，因为我想要做的领域就是在企业里面这样。嗯，因为我之前呃在。我主要是在外商外商的企业金融工作，嗯哼，那时候其实没有太特别去想说喜不喜欢这个工作，那时就是觉得说认真负责，然后就可以了。但是一直到后来呢，接触了张老师的训练。然后学了一些自我觉察啦、同理心啦、助人技巧啦，才发现说，其实自己心里长久以来有一个空洞在那边，而这个空洞呢，就是要用这一些心理层面的东西来
0: 补足。嗯，我想我们大部分的上班族啊，其实，在同样一个领域里面工作久了，好像。都不会觉察到刚才雅斯敏提到的一个呃心里面的那个空洞，常常都没有觉知、欸。哎、呃，你接受了呃张老师的培训之后，怎么样又更增强了你要走进心理咨商领域呢？呃，因为在张老师那
1: 边呃有学了一些助人技巧，所以也是因为这一个呃小小的。技巧呢，让我进了戒烟专线做兼任的咨询员。那在那里面的话，就是主要工作是协助想要戒烟的民众戒烟。这样，我有有一个在那里面，其实我觉得我每次去值班的时候，都有遇到一些让我很感动的一些那个个案。嗯，其中有一个让我印象是最为深刻的一个个案呢，我觉得很有意思，所以跟主持人你分享一下。好玩,好玩，好玩。对，就是有一天呢，有一个太太她打电话进来，然后她说他们社区里有一个老先生抽烟抽太多了，请我们打电话去教他戒烟，这样。Oh, 那我们跟
2: 他
1: ，嗯，对，刚开始的时候我们不是很确定这位太太的意图，嗯，那但是我们跟他解释说，因为各资法的保护的关系，我们没有办法由他来透露给我们老先生的电话，就打电话给老先生这样子，嗯，那呃，结果没想到这位太太呢？他挂完电话之后，他就马上跑到那个老先生的家里，从那个老先生家里的电话打进来转线。哇，哈哈哈，对，那时候我们才确定说，哦，原来这个太太是真的想要帮助这个老先生。嗯，那可是，一开始的时候我们在想说，哇，那这个老先生应该是一个被动的个案，应该是会很难工作的。嗯，结果我没想到这个老先生，他是真的是呃，没有没有人好好帮助他，就是说引导他去戒烟，做戒烟这一个工作，那他就是只好，因为戒烟的话有有有一些两难的一些情境，是需要协助才才有办法达到戒烟的，
2: 嗯。
1: 那经过我们几次的工对这个老先生工作呢，那他慢慢的就是朝晚，呃，先减烟，然后慢慢的戒烟这个方向做。那呃，他事后是觉得说，哎，对我们的这个帮助呢，是感到非常的感激这样
2: 。嗯、但是我
1: 觉得，其实真正收获比较大的是我自己。嗯。对，因为我发现呢，就是我其实就是做了一个同理而已
2: ，嗯，然
1: 后让老先生觉得说，哎，有人理解他戒烟的困难，嗯哼，那呃，我其实讲的也是一些还蛮普通的一些话，然后慢慢的支持他，然后呃，就是引导他这样子
2: ，嗯。
1: 那时候我才，可是老先生他表现出对我很大的一个感激，这样，嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯
1: 那时候想说，原来哦、啊，自己其实小小的一个力量呢，就可以帮到一个人的。嗯，那时候我那种感动哦，真的是比我领到多少个月的年终奖金，或者是我被升迁了。嗯，其实还要感动的。嗯
0: ，那个时候是不是因为这些感动啊？嗯，就是在意料之外的这么大的感动，鼓舞了你之后就走入了心理咨商领域吗？是因为这个原因吗
1: ？嗯，是的。嗯、因为之后啊，我就一直在想啊，这份小小的力量啊，是不是可以帮帮忙我在职场上面的同事？嗯因为很多人在职场上都是不快乐的，嗯，那虽然说大家都说人在江湖嘛，身不由己呢，嗯，但是有必要，真的有必要，因为这一份身不由己，那自己去失掉了自我、自信、嗯、自尊，甚至说为了这一这一份薪水，呃。出卖了自己的灵性嘛、啊？回想一下，将近三十年的职场生癌里面，其实我自己也曾经欺负过同事。嗯哼，但是那个时候呢，我以为我自己是在为公司争取效率。嗯哼，我是认真在工作。嗯，想要求得一个绩效这样。嗯哼，那我也回想说，其实我也曾经目睹过同事。的霸凌或者是被霸凌的事件，嗯，可是当时呢，我自己呢毫无作为，嗯，甚至就是冷眼旁观这一切事情的发生，嗯哼，那只一直到了最后，其实我自己也被霸凌了，嗯，对，那那时候其实是才能够了解到那其中的痛与伤，嗯嗯嗯。只是说，我觉得我还蛮幸运的是，是就是在我被霸凌的那段日子之前，嗯，我就已经开始接受张老师的训练了，嗯嗯，所以有一点点自我疗愈的技巧，嗯哼，再加上一些好朋友的陪伴，所以我还蛮勇敢的就，就而且很坚定的走出那个困境，嗯
0: 嗯。所以就是有一个自己曾经体验过的很深刻的一段记忆哦，然后又正好有张老师的培训，再加上后来的戒烟专线带给你的感动，然后就产生出变成了你的一个新的植牙的选择，像现在是在进修在念书嘛，职商所这样子，对我。我想要就是说精进自己
1: ，不管在理论上啊，或是技巧上面的一些深度
2: ，嗯，这样子的
1: 话，可以回
0: 过头来帮助那一些在职场上面受苦的灵魂嗯。嗯嗯，亚瑟明提到在职场上面受苦的灵魂啊，然后呢，刚才也提到呃，职场霸凌这件事情，我想。嗯，真的在很多上班族啊，或多或少都有这样子类似的经验。我们当然不能说把它当成是一个正常的，或者是一定会发生的事情。在在亚斯敏重新看待职场霸凌，或者说学到一些自己疗愈的或支持自己的技巧之后，你有再重新回头看，呃，要怎么样去面对职场的这些问题吗？嗯，有我我想到的是
2: ，嗯
0: 呃，其实我们可以用这
1: 种心理智商或者是所谓的助人技巧的模式呢，帮助职场上面的霸凌者与被霸凌者，可以协助他们看见他们自己的人际历程发生了什么事情。嗯。然后陪伴他们看见自己呢，其实是有能力做出不同的选择的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对。嗯、然后呢，最后可以承诺为自己的选择负责任。嗯
2: ，
1: 对。那因为我我会觉得说，目前啊，呃，在学校霸凌或者是家庭霸凌方面呢，其实都已经受到高度的重视以及处理。嗯、对。但是现在职场霸凌的部分呢，是还我觉得是还在幼稚园的阶段，尤
0: 其是在台湾、uh、huh, 大家都把它看成是平常事。对，嗯
1: ，主要的原因应该是因为职场霸凌呢，通常是会被职级啊、阶层啊、年资啊所包盖住。嗯嗯嗯。所以有。些过火的行为就会以因为主管要求啊，或是考期平等啊，就给正常化了。嗯哼嗯哼那行为者或者是承受者呢，要不就是不断的忍耐，嗯，要不然就是自行离职，嗯，对。但但是这个以公司治理而言呢，都不是最好的方法，嗯、因为。强人者呢，无法表现出对公司最佳的贡献度。嗯，那员工离职呢，更是一笔无法估算的成本。的确<確>，对啊，就像阿德勒说的，我们相信不能使每一个人都变得很有才能，但我们也相信，随时都能将一个正常的人变成无能的人
0: 。啊，听起来好可怕。<笑>真的，因为在那个压力底下，就算是正常人都有可能变成无能，或者说没有办法作为的人。是啊，嗯，对啊。虽然
1: 虽然说国内是有劳动法在保护员工，嗯,嗯哼，但是毕竟法律呢只是一个最低的行为标准。嗯
0: 嗯嗯,嗯。那这样这样子的话，被霸凌的人或者是。哎，意识到自己好像无意间变成加害者的时候，那该怎么办啊？可以求助于谁？嗯
1: ，我现在想要做的一件事情，就是呃，用企业团体智商的方式，以心理智商的还有助人技巧的方式来介入
2: 。嗯
1: ，呃，处理这个双方互动，就是呃，不不一定是双方啊，就是在公司里面出现的人际沟通的一个困扰的状况，或者是有员工冲突啊，或者是甚至就是已经到达了霸凌的情况，嗯。对，那虽然说，其实现在市场上有很多企业教练呢，都有在做这一方面的教导。嗯嗯嗯
2: ，嗯
1: 嗯那只是说，企业教练呢，他对于应用在事情、对对事情啊、专业啊、管理技能的教导上面呢，是有效的。嗯哼，但是对于人际互动、人际沟通或是人际关系之间的那个处理呢？呃，还是要用，就是、说心理层面的这一个介入、嗯，嗯哼，才能够根根除那个根本的原因，达到一个改变的一个效果
0: 。也就是说，我们现在比较常见的企业教练，好像比较针对像是呃中高阶主管。在协助他们更提升他们的一些管理的方法，反而是人跟人之间呃的那些问题，还是有一个缺口，好像没比较少人可以去协助去促进他们在沟通上面的问题、嗯。
1: 部分的霸凌者啊，或者是被霸凌者，嗯，他们其实不是真的知道他们在做什么，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，就像我当初我我霸凌人家，我欺负人家，的时候，我都以为我是在为公司做事
2: ，嗯
1: ，对，所以呢，呃，也就是说，其实有我们人的人的有些行为呢，是需要有。外界来协助的，嗯，让他们看清楚，嗯，帮助他们，帮助人来做一个改变，嗯，对。而且我相信说，在职场上面，虽然说我们彼此之间是有抬头啊、阶层、经验、能力的不一不同，嗯，但是呢，人跟人的关系都是平等的，嗯，那是。跟同事之间在职场上面应该是一个合作伙伴的一个关系，没错，对啊，那这样的话，因为我们工作已经在工作呃事情上面是肯定是会有压力的嘛，嗯，那但是我觉得上班是可以愉快的，是可以大家一起来承担这个压力
0: ，嗯，对我觉
1: 得这两件事情是不相似的。
0: 嗯，但是好像常常需要有一个被提醒，或者是说被给予一个空间可以这样做。对，嗯
1: ，对。虽然说职场呢是一个无法避免的求生的一个场地啊，嗯
2: ，因为我
1: 们生而为人都是需要工作的，嗯，那人际呢，人际关系是一个。挥不去的相爱与相杀，<笑>相爱相杀
0: ，真的真
1: 的，对啊，嗯、虽然很贴切啦，但是其实可以不用这么悲情。嗯
0: 嗯嗯
1: ，对我我仍然坚信，职场是可以愉快的。嗯，而且事实上，在职场里面的人也都是希望自己是愉快的啊
0: 。对啊，其实大家都会说，很希望。今天去上班是开心的，但是好像很无奈，常常就就是不开心，真的是好像追求不到那个那个愉快
2: 。嗯
0: ，对啊
1: 。那最后呢，我用萨提尔的一句话，嗯，来为我的我今天的这个想法呢做一个总结好了，就是人在价值上呢都是平等的。嗯。在人性的共通与
0: 差异的组合里，嗯，都是独一无二的。嗯哼，嗯，很一个非常有平等观念的一句话。对，嗯，我想问一下亚斯敏啊，因为刚才提到的这一些平等的观念啊，我觉得非常的棒。可是传统的职场的那个权威的呃结构底下，好像还是很难避免大家因为权力的关系。呃，互相有一些压迫存在。那呃，未来亚斯敏要跟你们的伙伴在推的一个工作坊或是协助的模式，要从公司的哪一个呃哪一个方面去切入啊？可以进入到公司里，然后提供他们这样的协助
1: 。呃，我我先澄清，刚刚有一个观念，我可能没有说的太清楚、哦、嗯。就是说，我们人跟人之间是有有阶层不不不同的，嗯，对，就好像说你你在家里
2: ，父母、
1: 嗯、父母就一定是肯定是比小孩有能力嘛，因为呃，我是指比如说在生活方面，嗯
2: 哼
1: ，在经验方面，嗯，或者是在在呃能力方面，嗯哼，那这个是天生就是会有差距的。嗯，对，但是关系，我我的重点是说，人跟人之间的关系是平等的。嗯,嗯
2: 哼
1: ，所谓这个平等，就是说，你父母是人，小孩也是人。嗯，对。那在公司里面，主管是人，员工也是人。嗯哼，是这种关系，就是我跟你的关系呢，嗯，是平等的。这个平等就是因为我们都是人，所以是平等的。嗯，那呃，至于说要怎么切入这一点呢？其实是要去看这个企业里面，嗯，它在某个文化下面的这一个人际互动到底是如何进行的。嗯，就好像说，比如说有些主管他的观念是。我就是老板，你就是要听我的。嗯，很常见哎。对，很常见，而且他会觉得说，我我老板永远是对的。<笑>我想说，这个是一个自理名言嘛，哈。对对对。<笑>对，對嗯，但是呃，我们可以去让他看见，他为什么有这样的观念，嗯、为什么他的想法是这样子。嗯。他一定有一些过去的经验，嗯，来造成他有一个固定的想法，就是我当初做员工的时候，我都是仰视老板的，嗯，我是非常的崇拜老板的，嗯，那到现在我自己当老板了，那我自然就是必须被仰视、被尊敬，那这一个想法。合不合宜呢？嗯，有没有帮助他在工作上面更顺畅呢？或者是说他，他他的他想要被尊重的这一个需求，有没有用其他的方法是可以达到的？嗯哼，对，嗯，所以就如果这就是刚刚呃有提到了说，其实是让他去看清楚他自己。有一些哪些固定的想法，嗯，或者说他的情绪面是如何在表露的，其实都是一个固定的一个模式在呈现，嗯，那看到之后呢，去探讨他他到底要什么，嗯。那这个他想要的东西是可以用他目前的行为来达成，还是说其实是有其他的可能性的？嗯
2: 哼
1: 。那这个他的行为到底会对别人有什么影响
0: ？嗯，那如果要想要在企业里面推动这样这样子的一个协助的话，是不是要能够先从公司的 HR？ 这一端人力资源的发展，这一端去着手呢？对，这
1: 个这个层级肯定是要呃，从人资，不然就是从高层嗯
2: 着手嗯，
1: 对，因为这个会涉及企业文化嗯的层级，所以嗯，我会比较希望是从呃，就说从上面的层级下来。嗯嗯，对，那因为我之前是都是出呃从事企业的金融面，所以我对于企业的运作，嗯，倒师、呃、还不太陌生，嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 将近快三十年的这个职场的工作经验，然后就像你提到的，你对于公司的经营管理的阶层也不陌生，所以现在做了这样子的一个你自己的呃生涯的一个改变，然后以及再进修、再增能这件事情，也变成了你的嗯很不同的人生下半场哦，嗯，真的。嗯嗯，我现在觉得每天的生活
1: 都非常的来劲，<笑>因为是新的挑战、新的刺激耶。真的，而且我觉得心理学这一个领域哈、哦，真的太深奥了。我觉得人人真的是太奇妙、太太复杂
0: 了。嗯嗯嗯嗯嗯，以前可能你在原本的金融业里面都没有想过，你有一天会开始要研究人的问题哦。以前可能都在处理钱的问题<笑>，钱的问题呀、啊，呃、
1: 对
2: ，对啊，然後因為我差好多
0: 。对，而且因为我我本身是
1: M 念 MBA， 我是学管理的，嗯，对。但是我都觉得到，到我真的到后来才发现，说，其实在管理学里面，如果你没有注入心理学的这一个灵魂的话，嗯，其实。管管理学它就是一个架构而已，嗯哼，它不是一个生命力，因为我们常常说企业公司是一个法人，嗯，嗯那既然是可以用人来隐喻一个公司，那它应该是要有灵魂这一件事情的。哦哦哦哦，对对，所以就是在法人的这一个。架构这一个形体里面呢，去注入心理的层面
0: 。嗯，我觉得雅斯蜜你的这个呃转变啊，给我们一个很好的鼓励耶。就是说，因为像我刚才我最早一开头提到，很多人在中年或是中中年的时候，其实都很害怕改变。那我觉得雅斯蜜告诉我们，其实你的改变，就是我们在人生的这个阶段做改变，其实可能。为我们自己再找到一个人生的新大陆，而且带来更多的给自己的能量，而且说不定还可以再帮助更多的人
1: 。嗯，我希望啊，
0: 嗯，对我我也希望说我
1: ，我、嗯、除了我自己现在很开心之外，我也希望能够把这一份开心嗯带给周围的人、嗯
0: 。哦，我相信可以耶。嗯、我觉得现在真的很多人。呃，我不知道是因为有因为自觉了，还是因为没自觉，所以找不到开心哎、欸，找不到快乐，找不到幸福感，但是又觉得特别的缺乏，很希望能够得到。嗯，那我觉得这个就是你现在投入的这个助人领域里面会带给。很多人正面影响的地方。对呀、啊，那我们一起努力吧。对<笑>对对对对，我们一起努力。就像我希望，呃，在我的节目里面呢，能够听到很多大家的这些朋友们的分享，然后给更多的听众呢。也有产生一些新的触发，或者一些新的想象，对人生有不同的期待，或者是计划这样子。而且什么时间都不嫌晚，什么时间都是新的开始。哎，真的耶。嗯，对。那我觉得时间到了，<样>力量就出来了。对对对对对，我就觉得你的案例非常的可以鼓励大家哎，就是就算我们有十几年的经验、二十几年经验、三十年经验，那又怎么关系？这些经验，它可以甚至可以成为你下一个阶段的一个养分。是的、嗯，<笑><笑>那我们今天就谢谢雅斯敏的分享。我们先现在先跟呃听众先说拜拜，拜拜，拜拜。